0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم مريز فرنجي وأنتم تصلون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس لقد وصلنا إلى اليوم المئة والرابع والتسعون وسنقرأ اليوم الفصلين الخامس والسادس من سفر أشعية وسفر طبية وسنقرأ الآيات الأربعة الأولى من الفصل العاشر من سفر الأمثال سنرى في الفصل الخامس من سفر النبي أشعية قصيدة رائعة تحفة أدبية يستعملها لاحقا الرب يسوع كمثل من أمثاله، وفي الفصل السادس نقرأ عن دعوة الرب لأشعية ليصبح نبي الرب، ونقرأ أيضا ليس فقط عن الدعوة بل عن القدرة التي أعطاها الله له كي يستطيع أن يتحدث إلى شعب إسرائيل إلى الشعب اليهودي وشعب مملكة يهوذا. وسنتابع في سفر طبية قصتنا مع سارة التي تعرفنا عليها بالأمس. فلنصلي أولاً الصلاة التي نصليها في القداس الإلهي حسب الطقس الماروني قبل بدء قراءات القداس. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونق ضمائرنا. فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد أمين سفر النبي أشعي الفصل الخامس نشيد الكرم لأنشدن لحبيب نشيد محبوب لكرمه كان لحبيب كرم في رابية خصيبة وقد قلبه وحصاه وغرس فيه أفضل كرمه وبنى برجا في وسطه وحفر فيه معصره وانتظر ان يثمر عنبا فاثمر حصرما بريا فالان يا سكان اورشليم ويا رجال يهوذا احكم بيني وبين كرمي اي شيء يصنع للكرمي ولم اصنعه لكرمي فما بالي انتظرت ان يثمر عنبا فاثمر حصرما بريا فالان لاعلمنكم لا كما اصنع بكرمي ازيل سياجه فيصير مرعا واهدم جداره فيصير مداسا واجعله بورا لا يقدب ولا تقلع اعشابه فيطلع فيه الحسك والشوق واوصي الغيوم الا تمطر عليه مطرا لان كرم رب القوات هو بيت اسرائيل واناس يهوذا هم غرس نعيمه وقد انتظر الحق فإذا سفكُ الدماء والبر فإذا الصراخ لعنات ويل للذين يصلون بيتا ببيت ويقرنون حقلا بحقل حتى لم يبق أي مكان فتسكنون وحدكم في وسط الأرض على مسمع مني أقسم رب القوات إن بيوتا كثيرة ستخرب عظيمة وجميلة منها تبقى بغير ساكن فعشرة فدادين كرما تخرج بثا واحدا وبذر عمر يخرج إيفا ويل للقائمين من الصباح في طلب المسكرات المتأخرين إلى المساء والخمر تلهبهم وفي مآربهم الكنارة والعود والدف والمزمار والخمر ولا يلتفتون إلى عمل الرب ولا يرون صنع يديه لذلك جلي شعب لعدم المعرفة وأصبح خاصته من أهل المجاعة ويبست عامته من العطش فوسع مثوى الأموات حلقه وفتح بلا حد فمه فينحدر فيه وجهاؤه وعامته وجمهوره وكل مبتهج فيه ويوضع ابن آدم ويحط الإنسان وتخفض عيون المتكبرين ويتعالى رب القوات بالقضاء ويتقدس الإله القدوس بالبر وترعى الحملان كما في مراعيها وأطلال المترفين يلتهمها الغرباء ويل للذين يجرون الإثم بحبال الباطل والخطيئة بمثل أمراس المركبة القائلين ليبادر وليعجل في عمله حتى نرى وليقترب ويحضر تدبير قدوس إسرائيل حتى نعلم ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا جاعلين الظلمه نورا والنور ظلمه جاعلين المر حلوا والحلو مرا ويل للذين هم حكماء في اعين انفسهم عقلاء امام وجوههم ويل للذين هم ابطال في شرب الخمر وذو باس في مزج المسكرات المبرئين الشرير لاجل رشوه والحارمين البار بره فلذلك كما يلتهم لهيب النار القش وكما يفنى الحشيش الملتهب يكون أصلهم كنة وبرعمهم يتناثر كالتراب لأنهم نبذوا شريعة رب القوات واستهانوا بكلمة قدوس إسرائيل غضب الرب فاضطرم غضب الرب على شعبه فمد يده عليه وضربه فرجفت الجبال وصارت جثثهم كالزبل في وسط الشوارع ومع هذا كله لم يرتد غضبه ويده لا تزال ممدوده نداء الى المجتاحين فيرفع رايه لامه بعيده ويصفر لها من اقصى الارض فاذا بها مقبله بسرعه وخفه ليس فيها منهك ولا عاثر لا تنعس ولا تنام لا يحلز النار حقويها ولا يفكر رباط عليها سهامها محددة وجميع قصيها مشدودة تحسب حوافر خيلها صوانا ومركباتها أعصارا لها زئير كاللبوءة وهي تزأر كالأشبال وتزمجر وتمسك الفريسة وتخطفها وليس من ينقذ فتزمجر عليه في ذلك اليوم كزمجرة البحر وتنظر إلى الأرض فإذا بالظلام والضيق وقد أظلم النور في غمام حالك الفصل السادس كتاب العمانوئيل دعوة أشعية في السنة التي مات فيها الملك عزية رأيت السيدة جالسا على عرش عال رفيع وأذياله تملأ الهيكل من فوقه سبفون قائمون ستة أجنحة لكل واحد باثنين يستر وجهه وباثنين يستر رجليه وباثنين يطير وكان هذا ينادي ذاك ويقول قدوس 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 رب القوات الأرض كلها مملوءة من مجده فتزعزعت أسس الأعتاب من صوت المنادي وامتلأ البيت دخانا فقلت ويل لي قد هلكت لأني رجل نجس الشفتين وأنا مقيم بين شعب نجس شفاه وقد رأت عيناي الملك رب القوات فطار إلي أحد السرفين وبيده جمرة أخذها بملقة من المذبح ومس بها فمي وقال ها إن هذه قد مست شفتيك فأزيل إثمك وكفرت خطيئتك وسمعت صوت السيد قائلا من أرسل ومن ينطلق لنا فقلت ها أنا فأرسلني فقال اذهب وقل لهذا الشعب اسمعوا سماعا ولا تفهموا وانظروا نظرا ولا تعرفوا غلظ قلب هذا الشعب وثق اذنيه وأغمض عينيه لألا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى فقلت إلى متى أيها السيد؟ فقال إلى أن تصير المدن خرابا بغير ساكن والبيوت بغير إنسان والأرض خرابا مقفرا ويقصي الرب البشر وتبقى في الأرض وحشة عظيمة وإن بقي فيها العشر من بعد فإنها تعود وتصير إلى الدمار ولكن كالبطمة والبلوطة التي بعد قطع اغصانها يبقى جذع فيكون جذعها زرعا مقدسا كتاب طبيا الفصل الخامس الرفيق رفائيل الملاك فأجاب طبيا وقال لأبيه طبيت كل ما أوصيتني به أفعله يا أبتي ولكن كيف أستطيع أن أسترد منه ذلك المال وهو لا يعرفني وأنا لا أعرفه فما العلامة التي أعطيه إياها فيعرفني ويصدقني ويعطيني المال ثم إن الطرق إلى مدية لا أعرفها للذهاب إليها فأجاب طبيت وقال لابنه طبية وقع لي على صق ووقعت له عليه وشطرته شطرين ليكون لكل منا شطر وأخذت شطرا ووضعت الشطر الآخر مع المال والآن فقد مضى عشرون سنة منذ أن أودعت هذا المال فابحث لك يا بني عن رجل أمين يرافقك فنعطيه أجرة إلى أن تعود واسترد ذلك المال من جبع إيل فخرج طبي يبحث عن رجل يرافقه إلى مدية ويعرف الطريق وعند خروجه وجد الملاك رفائيل واقفا أمامه ولم يعلم بأنه ملاك من ملائكة الله فقال له من اين انت يا فتى قال له من بني اسرائيل اخوتك جئت الى هنا للعمل قال له اتعرف الطريق للذهاب الى ميديا قال له نعم وكثيرا ما كنت فيها ولي خبره ومعرفه بجميع الطرق ذهبت الى ميديا مرارا ونزلت باخينا جبعيل المقيمه برجيس مدية. وتبعث أحمد عن رجيس مسيرة يومين عادية فإن رجيس تقع في الجبل قال له طبيا انتظرني يا فتى حتى أدخل فأخبر أبي فإني أحتاج إلى أن تأتي معي فأعطيك أجرتك قال له إني أنتظرك ولكن لا تبطئ فدخل طبيا وأخبر أباه طبيتا فقال له وجدت رجلا من بني إسرائيل إخوتنا قال له أدع لي الرجل لأعرف من أي نسل ومن أي سبط هو وهل هو أمين لكي يرافقك يا بني فخرج طبي ودعاه فقال له يا فتى أبي يدعوك فدخل إليه فبادره طبيت السلام فقال له الرجل أتمنى لك كل خير فأجاب طبيت وقال له كيف لي أن أكون بخير وأنا رجل محروم العينين لا أرى نور السماء بل أقيم في الظلام كالأموات الذين لم يعودوا يشاهدون النور أنا حي بين الأموات أسمع أصوات الناس ولا أراهم قال له طب نفسا فعن قريب تنال الشفاء من لدن الله طب نفسا قال له طبيت إن ابن طبي يريد السفر إلى مدية فهل لك أن ترافقه وتقوده إني أعطيك أجرتك يا أخي قال له في إمكاني أن أرافقه فإني أعرف جميع الطرق وكثيرا ما ذهبت إلى مدية ومررت بجميع سهولها وجبالها وأنا أعرف جميع طرقها قال له يا أخي من أية عشيرة أنت ومن أي سبط أخبرني يا أخي قال له ما الفائدة لك من صبتي؟ قال له أريد أن أعرف بالحقيقة ابن من أنت يا أخي وما اسمك؟ قال له أنا عزريا بن حنانيا العظيم أحد إخوتك قال له أهلا بك سالما معافا يا أخي لا تغضب علي يا أخي لأني أردت معرفة الحقيقة عن عشيرتك فقد اتفق أنك أخ لي وأنك من نسب كريم صالح إني أعرف حننيا وناتان ابني سماليا العظيم فقد كانا يرافقاني إلى أورشليم ويسجدان معي ولم يضلا الطريق إخوتك رجال صالحون إنك من أصل كريم فأهلا بك سعيدا وقال له أيضا أدفع لك درهما في اليوم ومعيشتك كمعيشة ابني فرافق ابني وأنا أزيد لك الأجرة قال له سأرافقه فلا تخف فإننا نذهب سالمين ونعود إليك سالمين لأن الطريق آمن قال له عليك البركة يا أخي ثم دعا بيت ابنه فقال له يا بني أعد ما يلزم للطريق واذهب مع أخيك والله الذي في السماء يحفظكما هناك ويردكما إلي سالمين وملاكه يرافق قما بحمايته يا بني وخرج طبي للذهاب في طريقه وقبل أباه وأمه فقال له طبيب اذهب سالما وبكت أمه وقالت لطبيب لماذا ترسل ولدي أما هو عكاز شيخوختنا وهو الذي يدخل ويخرج أمامنا يجب أن لا يضاف المال إلى المال بل أن يكون فدية ولدنا كفانا ما رزقنا الرب من عيش. قال لها: دعي عنك الهم، فإن ولدنا سيذهب سالما ويعود إلينا سالما، وعيناك ستشاهدان اليوم الذي يعود فيك إليك سالما، فدعي عنك الهم ولا تخافي عليهما يا أختي، سيرافقه ملاك صالح، ويكون سفره ناجحا ويعود سالما. الفصل السادس فكفت عن البكاء في الحوت دواء وذهب الولد والملاك معه وذهب معه الكلب ورفقهما وصارا كلاهما ولما كانت الليله الاولى باتا بجانب نهر دجله ونزل الولد ليغسل رجليه في النهر فوثب حوت كبير من الماء واراد ان يبتلع رجله فصرخ الصبي فقال الملاك للصبي أمسك بالحوت واقبض عليه فقبض الصبي على الحوت وجره إلى الأرض فقال له الملاك شق الحوت وأخرج مرارته وقلبه وكبده وضعها جانبا وألقي بالأحشاء فمرارته وقلبه وكبده دواء ناجع فشق الصبي الحوت وجمع المرارة والقلب والكبد وشوى شيئا من الحوت وأكل وترك البقية للتمليح ثم صارا كلاهما معا حتى اقتربا من ميديا حينئذ سأل الصبي الملاك فقال له يا عذر يا أخي ما هو الدواء الذي في قلب الحوت وكبده ومرارته قال له أما قلب الحوت وكبده فتصعد دخانهما أمام رجل أو امرأة يعذبها الشيطان أو روح شرير فيهرب كل حضور ولا يعود يلازمهما أبدا وأما المرارة فتمسح بها عيني الإنسان الذي أصيب ببقع بيضاء وتنفخ في البقع فتبرأ عيناه ولما دخلا مديا واقتربا من أحمد قال رفائيل للصبي يا طبي أخي قال له ها أنا ذا قال له علينا أن نبيت هذه الليلة في منزل رعويل وهو رجل من قرابتك وله ابنة اسمها سارة وليس له من ابن ذكر ولا ابنة سوى سارة وإنت أقرب الناس إليها فمن حقق أن تعطى لك قبل سواك ومن حقق أيضا أن ترث جميع أموال أبيها وهي فتاة رصينة باسلة جميلة جداً وأبوها يحبها حبا شديدا من حقق أن تتزوجها اسمع لي يا أخي فإني سأكلم الأب عن ابنته منذ هذه الليلة لكي تتخذها لك خطيبة وما تعدنا من رجيس نقيم عرسها وأنا عالم بأن الرعويل لا يستطيع أن يمنعك إياها ولا أن يخطبها إلى رجل آخر وإلا استحق الموت بحسب حكم كتاب موسى لعلمه بأنه من حقك قبل أي رجل آخر أن تتزوج ابنته فاسمع لي يا أخي ففي هذه الليلة نتكلم في شأن الفتاة ونطلبها لك وما تعدنا من رجيس نأخذها ونذهب بها معنا إلى بيتك فأجاب طوبيا وقال لرفائيل يا عزر يا أخي سمعت أنه قد عقد لها على سبعة رجال فمات في غرفة العرس وكانوا يموتون ليلة دخولهم عليها وسمعت أيضا من يقول إن شيطانا كان يقتلهم فأنا الآن خائف إنه لا يسيء إليها ولكن إذا أراد أحد من الناس أن يقترب منها قتله إني وحيد لأبي فأخشى أن أموت فأنزل إلى القب بحياة أبي وأم غمّا علي وليس لهما ابن آخر ليتفنهما قال له ألا تذكر وصايا أبيك؟ فقد اوصاك بأن تتخذ مرأة من بيت أبيك فاسمع الآن لي يا أخي ولا تحسب لهذا الشيطان حسابا وخذها وأنا عالم بأنها ستزف إليك مرأة هذه الليلة ومتى تدخل إلى غرفة العرس تأخذ شيئا من كبد الحوت وقلبه وتضعه على جمر المبخرة فتنبعث الرائحة فيشمها الشيطان فيهرب ولن يعود أبدا إلى الظهور حول الفتاة وإذا اوشكت أن تخلوا بها انهضا كلاكما فصليا واسألا رب السماء أن تحل عليكما رحمته وخلاصه لا تخف فهي نصيبك منذ القدم وأنت الذي سيخلصها وستذهب معك وأعتقد أنه سيكون لك منها أولاد يكونون لك كالإخوة فدع عنك الهم ولما سمع طبيا كلام رفائيل وعلم بأن سارة هي أخت له من نسل أبيه أحبها حبا شديدا وعلق بها قلبه سفر الأمثال الفصل العاشر من الآية الأولى حتى الآية الرابعة مجموعة سليمان الكبرى أمثال سليمان الابن الحكيم يسر أباه والابن الجاهل غم لأمه كنوز الحرام لا تنفع والبر ينقذ من الموت الرب لا يجيع نفس البار أما شهوة الأشرار فيردها من عمل بكف وانية افتقر وأيدي المجدين تغتني أيها الآب السماوي إننا نسبحك نمجدك ونشكرك أنت الإله القوي الضابط الكل مع الأجواق السماوية نردد في ختام صلاة مسبحة الرحمة الإلهية قدوسنا الله قدوسنا القوي قدوسنا الذي لا يموت ارحمنا وارحم العالم أجمع نطلب منك يا رب أن تفيد رحمتك علينا وأن تستمر في التحدث معنا وأن تعطينا يا رب آذانا وقلوبا تصغي إلى كلمتك فنسعى دائما لتحقيق ما تطلبه منا أعطنا النعمة يا رب كي نردد مع طبي كل ما أوصيتني به أفعله يا أبتي وأن عيش هذا الكلام بالسعد دائم لتطميمي وصاياك يا رب افتح قلوبنا وعقولنا يا رب لكي نفهم ونعود إليك دائما باسم يسوع نصلي آمين باسم الآب والإبن والروح القدس إله واحد آمين الفصل الخامس من سفر أشعية يسمى بنشيد الكرم وهو توبيخ لأهل أورشليم ويهوذا على خطاياهم وقد استخدم التشبيه مثل كرم وفر الله له كل أسباب النمو والخصب فجاء بالثمر رديء وبيّن الله ما سينزله عليهم من العقاب لأن الله كان ينتظر منهم ثمرا مختلفا هو الذي رافقهم وأخرجهم من مصر من أرض العبودية وجعلهم مثمرين هو الذي أزال الشعوب من أمامهم ولكن هم لم يثمروا الثمر الذي كان يتوقعه الرب الحياة المقدسة وذبائح الشكر والتسبيح إن الرب انتظر من هذا الكرم أن يصنع عنباً فأنتج عنبا رديئا ما يعني أن الله ينتظر منا ثمرا مختلفا حبنا له مقابل حبه لنا وتوبتنا مقابل غفرانه خطايانا الله كان يريد منهم ويريد منا أن نكون نورا للعالم فنأتي بثمر كثير هو يريدنا أن نحيا حياة مقدسة أن نشكره أن نتهلل أن نعطي فرصة لكي يرى الناس نوره من خلالنا فيؤمن ويتمجد الله الله شبههم بكرمة أعطاها كل الإمكانيات لتعطي أجود الثمر ولكنهم في أسفل درجات الانحراف رذلوا شريعة رب الجنود واستهانوا بكلام قدوس إسرائيل لذلك هددهم الله أنه سيترك هذه الكرمة للخراب في كبريائهم هم ظنوا أنفسهم شيئا عظيما ولكن نراهم مجرد قش يأكله لهيب نار غضب الله الرب أنذرهم بالدمار والخراب الذي ينتظرهم في بداية الفصل السادس رأينا سيامة اشعياء كنبي ينظر إلى مجد الله هو رأى السرافيم بأجنحتها الستة السرافيم واقفون للتسبيح لأن هذا هو عملهم وفيهم من الأيام إن شاء الله هذا سيكون عملنا في السماء الله جالس أما هم فمستعدين للخدمة والأجنحة رمزية معناها إثنين تغطي الوجه لأنه لا يحتمل نور وعظمة مجد الله ولا يدرك كل البهاء الإلهي ويغطي الرجلين إشارة إلى الخشوع والأحترام والحياء ويطير إشارة لاستعدادهم لأداء أي خدمة سريعا ليتنا نتعلم منهم الوقار والخشوع والاحترام والاستعداد الدائم لخدمة الرب كما يطلب منا. هم كانوا يصرخون قدوس 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 أنت أيها الرب القوي له الصباوت السماء والأرض مملؤتان من مجدك العظيم هذه الصلاة التي نصليها كلنا في الكنيسة الكاثوليكية خلال الذبيحة الإلهية قبل أن يصبح يسوع حاضرا في القربان المقدس نحن نردد هذه الكلمات ثلاث مرات قدوس 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 عندما نوشك على دخول لحظة مقدسة جدا خلال الذبيحة الإلهية قرأنا أن أشعية عندما فهم ماذا يحدث عندما اختبر هذه الرؤية ندب وقال ويل لي لأني قد هلكت. حين رأى اشعيا الله في قداسته أدرك مدى نجاسته ونحن أيضا عندما نتعرف على الله أكثر ندرك مدى بشاعة خطايانا، أما الذي لا يقابل الله الذي لا يتعرف عليه هو يظن في نفسه أنه قديس، لذلك صرخ القديس بولس الخطأ الذين أولهم أنا، والنبي هنا اعترف بخطيئته أولا ثم خطيئة الشعب كله، رد فعل أشعيا يذكرني بشيئين. جملة سمعتها من الأم أنجليكا التي بدأت التلفزيون الكاثوليكي في الولايات المتحدة، قالت كلما اقتربنا من يسوع كلما تعرفنا عليه تعمقنا في علاقتنا الشخصية معه كلما أدركنا كم نحن خاطئين. وأيضا نتذكر القديس بطرس عندما جاء الرب يسوع إلى مركبه وبعد أن اصطاد صيدا عجيبا. وكان السمك فائد جث على ركبتيه القديس بطرس وقال للرب يسوع ابتعد عني يا رب لأني رجل خاطئ ولكن الرب يسوع أعلن له أنه سيجعله صياد بشر إن كل واحد منا مدعون لكي يتعرف على الرب لأنه فقط من خلال التعرف على الرب يمكن أن ندرك ضعفنا وحاجتنا إليه إن الرب قد خلقنا على صورته ومثاله يعني لنكون جميلين لنكون حكماء لنكون قدسين ولكننا غالبا ما نسقط بعيدين عن الهدف الذي من أجله خلقنا الرب رغم كل قداسته ورغم عدم حاجته لنا هو القدوس وقداسته لا محدودة ورغم كل ضعفنا البشري هو يدعون باستمرار كي نقترب منه وهذا ما اختبره أشعي في محضر الرب وهذا ما نحن مدعون لنختبره دائما مع الرب نحن كل مرة نقترب فيها من الرب يسوع في القربان الأقدس نعطى فرصة لكي نتحد معه لكي نتعرف عليه أكثر والويل لنا إذا كنا نتناوله عن غير استحقاق ولا نعطي فرصة لنفسنا كي نتناوله بقلوب تائبة قلوب محتاجة إليه إلى رحمته إلى حبه لا متناهي أشعيا أدرك أنه هو نجس الشفتين لذلك طار اليه احد السرافيم واخذ فحما مشتعلا من المذبح السماوي ولمس به شفتي اشعيا وقد اعتبر اباء الكنيسه ان في هذا رمز او اشاره الى القداس فنحن بعد أن نعلن قدوس 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 نقع على ركبنا ونتلقى الفحم المشتعل أي القربان المقدس في شفتينا في قلوبنا، وهنا نعطى فرصة كي نختبر تحولا من خلال هذا التواصل مع الرب بنفسه، إذا كثيرون اعتبروا أن الجمرة هي رمز لجسد الرب ودمه مأخوذة من على المذبح. وهي اتحاد اللهوت بالناسود وتقدس وتطهر ولا تحرق كنار العليقة بل تضرم نار الحب وتطلق اللسان بكلام الحق وكلام التسبيح نحن ندرك أن أشعيا لم يتناول جسد الرب يسوع فهذا السر كان لم يتأسس بعد ولكنه كما قلت رمزا لما سوف يحدث وإشارة لأننا نستطيع أن نتقدس في المسيح من خلال الاتحاد معه في القربان الأقدس لاحقا سأل الله من يرسل فأجاب أشعيا: ها أنا يا رب أرسلني وفي نهاية القداس في الذبيحه الإلهية حسب الطقس الكاثوليكي الكاهن يقول اذهبوا بسلام مجد الرب بحياتكم نحن في القداس نأتي إلى محضر الرب نشث على ركبتينا نتحد مع الرب نفسه في القربان الأقدس نعطيه فرصة كي يغيرنا ثم نحن مدعوون لأن نأخذه معنا إلى كل الذين نلتقي بهم ونعلن يسوع إلى العالم أجمع فلنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض كي نقترب من الرب أكثر من خلال الذبيحة الإلهية القداس كي نتعرف عليه أكثر نتحد معه كي نسمح له ان يغيرنا فنصبح حقا مسحاء اخرون نجعل نور الرب هو يشع من خلالنا حتى يتعرف عليه هذا العالم المظلم نحن بحاجه الى نعمه الرب وصلوات بعضنا البعض انا اتشكركم على صلواتكم واحملكم في صلاتي كل يوم والى اللقاء غدا يوم اخر ان شاء الله